1: Olá, muito obrigado pela sua audiência, aqui é o Ed Martins, falo da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo afora, agora com mais de 40 países na audiência, aqui do podcast Toque Brasileiro. Muito obrigado você que está aí do outro lado, ouvindo aí qual aplicativo, está ouvindo no canal no YouTube, nas plataformas digitais, você pode seguir, e no canal no YouTube, dê o um like, se inscreva no nosso canal. E vamos nessa, nesse podcast de hoje, são dois convidados Os convidados são Carlos de Jaguarão Ele é gaúcho, escritor, poeta e letrista de música popular brasileira Bacana, né? E o André Schultz é diretor, produtor, roteirista Artista que trabalhou por 26 anos na TV Globo Dirigindo novelas como Mulheres de Areia, A Viagem e Cara e Coroa 12 edições do Big Brother Brasil e vários programas como Malhação e Você Decide, além de shows como Rock in Rio. E vamos saber mais desse filme e as trilhas sonoras dele, Cantos Espirituais. Sejam bem-vindos, Carlos de Jaguarão e André Schultz. Obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem com vocês Que honra tê-lo aqui no nosso palco.
2: Opa! Olá a todos os ouvintes. Aqui quem fala é André Schultz. É, obrigado, eu que agradeço a, a, a poder participar desse podcast, para mim vai ser um prazer e uma honra.
3: Aqui é Carlos de Jaguarão, eu sou um escritor que mora aqui no sul do sul do, do Brasil, mais especificamente na fronteira com o Uruguai, e é um prazer aí de estar tá participando desse programa, e no decorrer aí a gente vai é, da, passando mais informações sobre o CD, sobre o filme né, e tudo que rolou. Um grande abraço aí para todos os ouvintes e estamos aí.
1: Que bacana! Então, agora vamos aprofundar nessa história desse filme, Cantos Espirituais. Onde foi gravado essas imagens? Quem pode falar, Carlos ou André? Comenta aí. Ah, o filme, assim, foi
3: uma consequência tá, natural do CD. Então havia uma amizade muito grande entre o André e o Nelson Ângelo. Depois fizemos também uma parceria boa também, eu fiz com o André. Então é uma consequência natural. E o André pode falar um pouco das locações aí, né? Acho que isso aí ele responde até melhor.
2: Ah, Esse filme ele foi gravado, em. ele tem uma singularidade, porque esse filme ele foi feito durante a pandemia. E a gente estava espalhado por esse mundo todo aí, o baterista em, em Chicago, eu aqui nos Estados Unidos, o Nelson no Rio de Janeiro, o pessoal da edição estava em São Paulo e Jaguarão lá no sul, aí no sul do, do Brasil, né? Então, assim, é, foi muito bacana porque as imagens vieram de vários lugares, de, da Praia do Cassino, onde o Jaguarão... Mora, né? É, Fernando de Noronha, Ceará, onde um dos diretores estava gravando o No Limite, chocante. E imagens também de, de Minas Gerais, das montanhas de Minas, onde mora o outro diretor, o Mauro e imagens aqui dos Estados Unidos também, onde eu gravei muita coisa, é, além, além da, 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 do estúdio, né? O estúdio e as entrevistas foram no Rio de Janeiro com o Nelson Ângelo.
1: Poxa vida, hein? Que legal. Carlos e André, as trilhas sonoras, como surgiram a ideia para compor? É interessante. Essa resposta pode
2: ser mais bem respondida pelo Jaguarão. Mas, assim, não é exatamente uma trilha sonora, né? Porque o filme, a parte do estúdio, foi gravada ao vivo. Quer dizer, o que estava sendo gravado para o áudio, para o CD, é o que estava valendo para gente. Não foi uma trilha sonora composta para o filme. O filme é a trilha sonora.
3: A gente começou aí uns dois anos antes, eu acho, mais ou menos isso aí. Eu apresentei uma música para o meu parceiro aí, o Nelson Ângelo, uma letra, na verdade, né? Ele, ele, eu, eu fiz as letras do filme e ele fez as músicas, chamada Midnight Train. Era uma letra que eu tinha é, que falava um pouco sobre a situação de escravidão e tal que aconteceu nos Estados Unidos, depois a gente fez uma analogia também com a época antiga no Brasil e tal, né? foi uma letra que eu tive a inspiração, por incrível que pareça, lendo um livro do Vinícius de Moraes, falando como surgiu o jazz nos Estados Unidos, e aí me veio a inspiração para essa letra, e aí eu acho que o Nelson Ângelo pegou, pegou na veia o, o espírito da coisa, então foi aí que a gente começou o trabalho da trilha, sabe? Aí depois a gente achou que tinha mais a ver é, outras letras também com esse negócio de cantos espirituais não ser vinculado a nenhuma religião, e sim a, a, ao próprio espírito, né? Então a gente achou que era um tema interessante e tinha mais é, músicas ali, né? Que a gente podia fazer mais músicas. Aí foram surgindo as outras, né? E foi assim que começou, então.
1: Carlos já é um artista consagrado na música. E agora vem essa empreitada, esse filme. Quem fez o convite para realizar as trilhas sonoras desse filme?
3: Eu sempre acho, Edi, que as letras que eu faço, sabe, os poemas, eles sugerem imagens, sugerem imagens, né? Então, quando a gente fez a trilha aí, a gente já achava que teria que pegar esse tipo de, de, de poema, assim, né? Aí através da amizade que o Nelsinho tinha com o André foi que se fez o, o filme, né? Eu na época eu não pude participar das gravações em estúdio, porque não, a gente estava naquele período da pandemia e eu tinha pego uma meia braba aqui e aí, e aí não deu para eu, eu, eu participar. Né? Mas algumas cenas a gente gravou explicando alguma coisa pro pessoal e tal. É muito interessante, eu acho. O ficou, ficou, um resultado ficou muito bom, sabe? Então foi assim que que surgiu uh, o Cantos Espirituais, né?
1: No perfil do Toque Brasileiro pedimos quatro músicas para que o ouvinte saiba um pouquinho da história de cada um. Então nesse caso são quatro trilhas sonoras do filme. Cita aí quatro músicas para a gente saber delas aqui no Toque Brasileiro, por gentileza.
3: Pois é, Ed. Uh, nós temos assim, nós temos nove, né? Nove eh, canções, né? E uma canção que é instrumental, né, na trilha sonora. Eu, particularmente, assim, Zé da Porteira, tá, é uma canção que eu gosto muito porque ela pega um personagem folclórico né, e passa uh, para esse plano assim, espiritual dele como guia das pessoas, né, meio que cuidando, meio que protegendo. Então essa música é Zé da Porteira. Né? Aí também é, Olhos d'água. É uma, uma outra letra que eu acho muito... muito uma, uma canção né que ficou muito bem resolvida também. Ela fala sobre um, até sobre meio um, um mistério aqui. O um crime que aconteceu aí que nunca foi resolvido e tal. Uma questão meio passional, né? Então é isso que a gente colocou. O que, que o espírito sentiria ou como se comporta essa situação. É né? claro que de uma maneira simbólica, né? O Cais... Eu não sei, essa, essa, essa canção eu já acho que ela parece que reflete um pouco o momento que a gente estava vivendo da pandemia, né? Quem foi que partiu, quem sabe é o cais. É, reflete o um momento que a gente estava vivendo. E Força e Alma também é, segue nessa mesma linha né? dos do cantos espirituais. E todas essas canções, assim, elas têm aquele toque é, do Clube da Esquina, né? Mas também tem a coisa do jazz né? misturado. Por isso que veio o time aí, o, o Jorge Continentino, né, o Rafael Barata, é, todos os artistas, assim, os músicos, eles têm um envolvimento com, com o jazz,
1: né? E agora iremos conhecer a primeira, Zé da Porteira. O que tem a dizer desse trabalho, por favor, Carlos? Comenta pra gente. Edir,
3: essa música, a Zé da Porteira, rapaz, eu, sabe que eu gosto dessa, dessa aí, né? Porque eu acho que sempre as minhas letras, elas sugerem, assim, pe personagens, no caso... É, eu, como sou, sou apaixonado por cinema e também é, quadrinhos, né? Então a gente criou quase que um... Na verdade, esse personagem, ele já existe, né? E ele protege as pessoas que estão com medo, assim, é, de noite, que passam, assim, é, em estradas, é, que não tem movimento... Então ele fica assim, é, dando aquela força né, para as pessoas. Essa é o Zé da Porteira. E o Nelsinho, ele conseguiu junto com, com, com olha, esse hall de músicos assim maravilhosos, né o Jorge Continentino, o Rafael Barata, o Alberto, as meninas que cantam também. Muito bacana mesmo, né, apresentando o personagem, né, esse Zé da Porteira. Que a gente criou, né? Que a gente criou e tá lá pra ser conferida, né? Eu gosto muito dessa música aí <risos> Achei o resultado muito, muito bacana mesmo Me parece que um dia ainda vai surgir uma animação aí Pra, <risos> pra um clipe, uma coisa
0: assim Toque Brasileiro É meia-noite
4: Cortando o dia Maré de vento Ponta de hora Zé da porteira chegou agora Rezando nossa proteção A coruja vai piar Arrepia quem passar Madrugada chama o dia de sol cortante, areia, ferve, vento. Não tem zé da porteira. Chegou agora, toca a boiada, vai partir. Em alma vai piar. E a tempo bom e a lida continua, meu cavalo verde cruza o.
0: podcast do Toque Brasileiro, exclusivo na apresentação Ed Martins
1: Podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu Estamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Para o Brasil, para o mundo afora Você que está aí do outro lado, saiba que tem aqui um programa especial para você Ouvir os nossos artistas brasileiros que estamos aqui no país ou em qualquer parte do mundo. É isso aí. Toque Brasileiro, comigo, Ed Martins. Ah, e é bom lembrar que você pode seguir o nosso canal no YouTube. Podcast Toque Brasileiro, pode dar o like, se inscrever também. Ou ainda, pode seguir na plataforma digital que você está ouvindo. Nas plataformas digitais, lá você tem o um ícone seguir e os próximos episódios você será alertado por essa ideia muito bacana, toda quinta-feira um novo episódio. Essa é a ideia de divulgar a boa música brasileira na sua melhor essência. E comigo aqui o Carlos de Jaguarão, o gaúcho, escritor, poeta e letrista de música brasileira. E também o André Schultz, diretor, produtor, roteirista do mundo da arte cênica brasileira. Ô André, você tem uma história muito bacana na TV e no cinema nacional. E nesse filme, Cantos Espirituais, como surgiu o convite e quais foram os desafios para executar esse trabalho? Comenta pra gente.
2: É, esse filme ele tem uma, uma, uma trajetória muito interessante assim desde o início, porque foi um grande desafio pra mim, é, para realizar ele, né? Porque eu sou muito fã, eu já, eu já sou amigo do Nelson Ângelo já há muitos anos. E sou muito fã do trabalho dele, claro, desde o do Clube da Esquina, é, até as, todos os seus discos, né? são muitos discos que o Nelson já editou e lançou pela, pela, pelo selo dele. E quando eu soube que ele ia gravar esse, esse CD, eu fiquei louco, porque eu falei, poxa, é uma, uma oportunidade de estar tá gravando um trabalho novo com o Nelson, e eu, eu quero registrar isso, eu quero gravar isso. E aí foi uma corrida louca para eu conseguir juntar toda uma equipe, como eu falei antes, a gente estava em plena pandemia, né é, juntar outros diretores, que vir, virou uma espécie de, uma, de, um, de um coletivo. né Eu juntei vários amigos, são, são todos amigos, pessoas é, muito próximas, é, que, que se juntaram na, com a intenção de fazer esse trabalho. A edição ficou por conta do Chocante, que é um dos diretores que estava em São Paulo, é, com a equipe dele, do, com Ciro e Abelardo Belardo. O Mauro fez a, uma parte de gráfica, né? Uma, uma parte gráfica do filme, gravou umas coisas em Minas Gerais e eu gravando aqui nos Estados Unidos, o Lucas Margut, que era o outro diretor, gravando a parte do, do estúdio, e depois fizemos as entrevistas de num, uma maneira maluca, porque eu estava pelo celular fazendo as perguntas e, e orientando a gravação, e então foi assim, o grande desafio desse trabalho foi juntar todas essas partes, né? É, fazer a coisa toda ter um, uma direção só, né? Então, é um trabalho que, que, que foi um trabalho difícil de ser realizado, com baixíssimo orçamento, mas que valeu muito a pena, porque o resultado é um resultado bonito, amoroso, as músicas são, são lindíssimas, e eu acho muito importante o registro desse trabalho é, do Nelson e do Jaguarão é, para a música popular brasileira, que precisa sempre... Né, ser, ser mencionada, porque nossa MPB é muito importante, é, é, é uma, coisa, uma coisa cultural nossa maravilhosa que a gente manda para todo mundo e, e é sempre importante você ter o registro do que foi feito e esse filme é um documentário que mostra um pouco disso, um pouco das ideias do Nelson, do Jaguarão, um pouco da, das minhas ideias, é, de uma maneira bastante... É simples, mas bastante lúdica e amorosa. É um trabalho feito com muito amor.
1: Você pode descrever para gente, André, a respeito do elenco do filme?
2: O elenco do filme basicamente são os músicos né?
1: que dão seus depoimentos.
2: O próprio Nelson, o Jaguarão, os irmãos Continentino. E tem uma participação pequena... É, numa, numa das músicas da minha mulher e da minha filha, que faz uma, uma, uma figura feminina, simbó, simbólica, né? De uma música que eu, que eu gosto muito. Mas é isso, o, o elenco é composto pelos músicos e compositores, né?
1: É, isso é fato, viu? Qualquer trabalho é um desafio. Parabéns! E agora iremos conhecer a segunda trilha Olhos d'Água, e fale desse título, o que ela representa no filme?
3: Edi e todo o pessoal aí do programa que carinhosamente te nos recebeu, né? Ah, olhos d'água, tá? Eu gosto, eu acho muito bem resolvida essa letra também. Embora ela seja enigmática, sabe? Porque houve um crime aqui há muitos anos atrás, um crime... Alguns acreditam que era passional, outros acreditam que, é, sei lá... Nunca foi resolvida essa história, sabe? Então a gente fez Olhos d'água... Falando justamente sobre essa questão do espírito, como é que fica em determinadas situações, né? Tentamos retratar isso no, na, na nessa música, né? E eu gostei muito da, das rimas. Eu acho que a, o Nelson captou bem o espírito também, como em todo, todo, toda toda a trilha, todo todo o filme, né? né? A trilha que depois virou filme. Então eu gosto muito dessa dessa música aí. É mais uma na linha é, espiritual.
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
4: As tempestades brilham no breu, meus olhos d'água vão pescar os teus. As tempestades brilham no breu. As tempestades brilham no breu, Meus olhos d'água vão pescar os teus. As tempestades brilham no breu, Meus olhos d'água vão pescar os teus. As tempestades brilham no breu. Ei.
0: Apresentando Podcast Toque Brasileiro
1: Você que é cantor, compositor, intérprete da música brasileira Enfatizo, é claro, os regionais Você tem músicas gravadas, registradas Pode seguir o nosso Instagram Ednésio Martins com Demudo É na descrição, caso você esteja ouvindo aqui no canal no YouTube Lá tem a descrição, tá bom? Você pode também seguir nas plataformas digitais e ainda também dar o like e se inscrever no canal no YouTube. Isso representa muito para o nosso canal para expandir cada vez mais a nossa música brasileira na sua melhor essência. E no palco do Toque Brasileiro, os convidados são Di Carlos Jaguarão e André Schutz. André, este filme é um longa ou curta-metragem? Pode comentar para gente dessa produção a parte técnica do filme?
2: O filme é um longa, ele ficou com um pouco mais de uma hora, né? 64, 65 minutos. Foi gravado grande parte em 4K e o áudio é o áudio maravilhoso, que é o áudio do estúdio de música, né? então a gente, como eu, como eu comentei antes, o nosso áudio, ele é o CD. É um filme bastante simples, né? tecnicamente falando, ele... Ele não tem grandes é, surpresas, não. Ele é um filme que. É um filme muito amoroso, muito sentimental, uma coisa muito. É, muito, muito pelo feeling do, do, do cantos espirituais, né? Acho que a gente. É, o, o próprio nome do, do trabalho é, é um norte pra gente em relação a isso. É um, é um trabalho que tem esse caráter de de ser uma coisa é, espiritual, de ser uma coisa leve, de ser uma coisa bonita, de ser uma coisa agradável. E eu espero que o filme agrade as pessoas, né? que as pessoas curtam o filme. É um filme para se ver e ouvir.
1: A música, ela retrata muito a história de um filme, de um personagem de uma novela, um par romântico de uma novela, um personagem de um filme. Ela registra, vira até um carimbo, não é verdade? Isso, para mim, na visão de um telespectador e para você que é um compositor como você extrai para construir uma música comenta para gente e nesse caso o filme
3: Eu sempre acho que as minhas letras sabe os meus poemas eles sugerem imagens né sugerem imagens então ao longo desses anos eu procurei realmente uma associação uma associação com as imagens que veio a calhar nesse CD, no caso, o Cantos Espirituais, né? e na participação do André e da equipe dele. Né? Então, tu, tu vais ver que o André, ele colocou muito bem no filme a questão da trilha, né? a questão do documentário ser diferente. Né? E tem tudo a ver a associação sabe? Da, do, do Nelsinho, as imagens de, de estúdio, as externas que foram feitas nas locações. Né? Então, tu, tudo está relacionado no filme de uma forma muito original, né? Então acho que por isso que o filme, quando a gente, quando o pessoal da Data Pictures, né, colocou na carreira internacional, ele foi tão premiado, vamos dizer assim, né? São 16 premiações no exterior, porque isso não é não é pouca coisa, sabe? Entre menções honrosas, entre primeiro lugar, segundo lugar, eles chegar na final de vários festivais, sabe? É, seja do Japão, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, não é pouca coisa. E graças, eu acho, a, essa, a esse entrosamento espontâneo que houve, no caso, o letrista, o, o, o músico e o Nelson Ângelo, né? O Nelson Ângelo, que fala um pouco também sobre a, o, a trajetória dele e tal. Então foi uma maneira muito inteligente que eu acho que o André colocou, né? Foi isso que aconteceu com o, o Cantos Espirituais. Foi uma maneira diferente e inteligente de colocar todos esses elementos aí no filme.
1: Ditado popular, cada macaco no seu galho. Show de bola. Ô Carlos, iremos conhecer agora a terceira, Força e Alma. Achei um baita título. Muito forte, por sinal. O que tem a dizer desse trabalho?
3: Essa música, ela, Força e Alma... Então ela começa assim, né, a letra, a poesia, né, afinar a alma no final do jazz. É juntando sonhos assim que se faz, viajar num trem azul, coisa assim. Eu gosto muito dessa, dessa composição, sabe? Porque o, o Nelsinho, ele deu uma pegada assim, puxou muito pro lado do jazz. Aliás, como todo disco, ele puxa, né, ele é muito original nesse sentido, né? viajar os sonhos num trem azul, coisa assim, sabe? Ficou uma, uma levada mais pegada, assim, né? E a letra também, ela é interessante, sabe? Porque o, o jazz, ele pode ser o jazz tanto, no caso, o ritmo, quanto o jazz mesmo da pessoa <risos> jazz, né? O final da nossa existência terrena aqui, né? Então, ficou esse duplo sentido aí, eu acho que ficou... Bacana, eu gosto muito de colocar isso nas letras, sabe, que faz a pessoa pensar, né, pô, mas o que, que o cara tá, tá querendo dizer, né, é claro que cada um tem a sua interpretação, né, e eu tenho outras letras também, outros trabalhos que, que, eu, que eu faço muito isso, né, eu acho que veio uma maneira da, da pessoa também prestar atenção no, na mensagem, né, no, no, no poema, então, essa aí eu acho que ficou bacana essa aí.
0: Martins, explorando o universo da música brasileira no podcast Toque Brasileiro
4: Viajar tempo em trem azul é juntando sonhos que será. estação da paz São
0: Como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque Brasileiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está do outro lado, ouvindo a gente, é o Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Você pode ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo, dando sequência a esse trabalho, divulgando a boa música brasileira, os nossos artistas de qualquer parte do Brasil ou que estão pelo mundo afora. E hoje são dois convidados, Carlos de Jaguarão e André Schultz. A pergunta para o André Schultz, como você vê as artes cênicas no Brasil atualmente? Você acha que teve evolução na produção? O que você acha de tudo isso atualmente? Eu acho que a nossa produção cultural ela
2: é muito rica sempre, né? Apesar das dificuldades todas econômicas, eu acho que a gente está sempre em evolução. Nosso cinema é um cinema muito, muito criativo, muito rico, e se faz cinema de uma forma ou de outra, com dinheiro, sem dinheiro, os artistas eles estão sempre querendo colocar suas ideias para fora e encontrando caminhos para isso, né? Eu acho que a gente está em plena evolução. Eu acho que o, na questão da qualidade, eu acho que cada vez mais a gente tem uma qualidade técnica e artística em, evolu em plena evolução. E é isso aí, a cultura brasileira é, um, é, uma, é uma, da, uma das nossas boias de salvação. Né? Se não fosse nossa cultura, o que seria do Brasil? É, precisa entender o, o quanto é importante a cultura para esse país
1: Bacana, parabéns É o mundo agora é globalizado André ou Carlos, quem pode responder? Além de produzir, no caso, esse filme O retorno da bilheteria caiu muito após a chegada dos streams Como, por exemplo, a Netflix Elas ajudam na bilheteria ou atrapalham? Na visão de vocês, o que vocês acham disso?
2: É, a exibição desse filme ela não ela não passa por, por, por salas de cinema né é, ela passa por, passou por vários festivais isso assim é, um documentário é, tem tem um tipo de, de, de público e um tipo de, de exibição própria né agora em relação a essa coisa da Netflix que você pergunta eu acho que é, é, as pessoas estão é, se adaptando, né? É, esses players novos, Netflix, Hulu, é, Amazon, Disney, todas elas, eles são, eles não são só exibidores, né? eles são produtores também. E isso é uma coisa que renova o mercado, injeta dinheiro e é positivo, né? Então, assim a gente não tem como julgar muito essa coisa do, do mercado. A gente tem que se adaptar a ele e buscar as melhores soluções. É, é, o nosso filme te, teve, teve, uma, teve em vários festivais né, no, na Europa, Estados Unidos. A gente teve a, a possibilidade de enviar ele online para esses festivais, até por conta da pandemia mesmo. E fez, fez sucesso, a gente teve menção honrosa em vários lugares e é um filme premiado, né? um filme que, que foi exibido em, em vários festivais, né? então a gente vê isso já como uma trajetória muito vitoriosa.
1: Para você, Carlos, já participou de festivais e qual foi o resultado?
3: Sabe que até agora, rapaz, eu estava preocupado assim, mais é, em produzir as músicas com as pessoas que fizessem a composição, né? Então eu não tive uma participação assim, em festivais, né? Dos outros trabalhos anteriores, a gente fez com o Nilson Chaves, é, fizemos um, um álbum, fizemos com a Simone Guimarães, que teve muitas participações, a Miúcha, o Paulo Jobim, o Danilo Caime, a Mariana de Moraes, daí depois veio um trabalho que a gente fez... O Moacir Luz também, né? tem Velo Oliveira, o Rio Duora, o Nicolás Crassic, vários artistas assim, né? Também alguns outros trabalhos aí com o Luiz de Aquino, né? Fora pessoas que me pedem as letras, né, para fazer a música e colocar nos, nos seus álbuns, né? Mas realmente com esse trabalho do Cantos Espirituais, é o primeiro trabalho em que eu consigo fazer uma associação, né? a, gente, a gente conseguiu fazer né? uma associação. É, com o cinema. Aí sim, o filme e a trilha, consequentemente, né, participou de inúmeros festivais aí pelo exterior. Né? Então foi é, Alemanha, é, Austrália, também teve Japão, teve Índia, onde a gente ganhou o primeiro lugar. É, depois vem mais países é, na Suíça, também nos Estados Unidos, diversos festivais. Tem em torno de 16 premiações menções honrosas ao filme é, primeiro lugar semifinalista em várias uh, cidades também do exterior e agora que a gente resolveu lançar no YouTube né para fazer essa vamos dizer assim para lançar no Brasil o filme realmente porque foi assim que a gente em conjunto com o André é claro e com a Data Pictures determinou que fosse assim né então as pessoas podem conferir isso aí né até no canal do YouTube mesmo
1: o filme tá tá presente lá né Entendo? Opa! Carlos e André, o que vocês acham nas leis de incentivo à cultura no Brasil? Sobre as leis de incentivo, eu acho que elas são
2: importantes, porque a cultura sempre merece destaque, né? como eu falei anteriormente. E é claro que você tem que é, sempre ter uma coisa democrática em relação à a, 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 a distribuição de dinheiro, né? É, eu acho que as pessoas às vezes ficam achando que ah, tá levando dinheiro do governo, não é isso. São impostos, são maneiras que você tem de incentivar a cultura como você incentiva qualquer tipo de, 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 de business, né? de, de, de empresas, enfim. Então, é, eu acho que é importante, sim. Eu, eu, apesar de eu nunca ter ter lançado mão disso porque é como eu trabalhei muitos anos em televisão, né? Eu nunca tive a oportunidade de receber dinheiro de, de para projeto nenhum, né? Tudo que eu fiz eu fiz na marra. Foram vários trabalhos que eu que eu fiz que eu produzi de forma independente, né? João Donato que foi um, foi um João Donato Samolero que foi um trabalho que ganhou o Grammy aqui nos Estados Unidos. É, Tuninho Horta com Cape Horn e esse filme também agora, o Cantos Espirituais são todos filmes independentes da minha produtora Data Pictures que a gente faz assim, na marra mesmo né, sem incentivo nenhum então assim, eu sou favorável ao incentivo, mas eu acho que a gente não pode ser escravizado por nenhum tipo de, de dependência também não eu acho que a gente tem que fazer filmes a gente tem que mostrar nossa arte de uma maneira ou de outra
3: ela serve de impulso para muita gente, né? Ela tem que ser, ela tem que ser fiscalizada, né? Porque toda toda lei, né, ela favorece também que pessoas talvez não tão bem intencionadas vão se utilizar dessa renúncia de imposto, vamos dizer do governo, e que possam, sei lá, não fazer uma prestação de contas eficiente, né? Porque afinal o dinheiro é de todos, né? Mas quando ela é aplicada principalmente, eu acho que deveria haver dentro da, da lei é, Rouanet e é, aqui no Rio Grande do Sul, né ilha, é, cada estado tem lá o seu, né, do, IC, do ICMS, né, essa renúncia de imposto a favor da arte, né, por parte do governo estadual, eu acho que deveria, sim, é, também ser voltada para os artistas que estão em início de carreira, né, porque esses têm mais dificuldade muitas vezes de fazer a captação, né, de colocar o seu trabalho na, na praça mesmo, vamos dizer assim, né, de colocar o seu CD, aqueles diretores, né, também de cinema que estão no início de carreira, é, teatro, é, dança, né, a rapaziada, sei lá, que gosta de outro tipo de, de atividade, escritores, então ela tem que ter um olhar, sabe, para as pessoas que estão iniciando, né, porque isso aí é o que oxigena a arte, né? É o que oxigena a arte, é essa mistura do, do novo com, o, com aquela pessoa que já tem mais tempo de estrada, né? Eu acho que isso deveria acontecer, né?
1: É isso aí. Boa resposta, viu? Para você, Carlos, agora iremos conhecer as curiosidades do trabalho. A quarta música, a quarta e última de hoje, Quem Sabe é o Cais. Comenta desse trabalho para gente, Carlos.
3: Essa música, Quem Sabe é o Cais. A gente estava no momento da pandemia, né? O mundo inteiro estava no momento da pandemia, né? Então, ela fala um pouco de despedida, sabe? Interessante essa letra, eu acho, sabe? Ela não é uma letra tão longa, assim. A gente optou por letras um pouco mais curtas, né? Nesse trabalho. Mas eu acho ela uma letra impactante, assim, sabe? Quem foi que partiu, quem sabe é o cais, né? Como se fosse um, um barco, assim, um vendaval que levasse as pessoas, né? Para um outro plano, né? Então... Isso fica, ficou explícito na letra E o Nelsinho também Pegou essa levada jazz Original que ele tem E colocou nessa, nessa letra Que eu acho que a, a letra até cresceu Com a, com a música né? Então é muito interessante isso aí
0: A música brasileira Como você nunca ouviu Podcast do Toque Brasileiro
4: Tá ventando Tá ventando Tá ventando No litoral Tem uma ventada leste
0: Trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Obrigado pela sua audiência. Você de qualquer parte do Brasil, pelo mundo afora, ouvindo o Toque Brasileiro. Que honra tê-lo aqui conosco. Ó, Ouça e compartilhe o nosso link. Você pode compartilhar o nosso link para os amigos, família e divulgar os nossos artistas brasileiros, os que estão no Brasil e estão aí também pelo mundo afora, que tem um belo trabalho, precisam ser reconhecidos, tá? Aqui é o palco do podcast O Toque Brasileiro, cantores e compositores de qualquer parte dessa nação brasileira estão aí, ó, divulgando o seu trabalho. Muito bem? Músicas gravadas, registradas, Toque Brasileiro, aguardo você! Basta seguir o nosso Instagram, Ednésio Martins. Você pode ajudar também o nosso canal através de um pix, pixtoquebrasileiro, gmail.com. Tudo junto, repetindo, hein? pixtoquebrasileiro, arroba gmail.com. Muito obrigado. E agora as considerações finais do André Schultz e Carlos de Jaguarão. Pode saltar o verbo.
2: Bom, eu quero agradecer ao Edi, primeiramente, né? Pelo convite para participar do podcast. Para mim é sempre importante a divulgação do trabalho. Né? E mandar um forte abraço a todos os ouvintes. Já convidando todos a, a conhecer o meu canal no YouTube. É um canal de música independente. Eu, tenho, eu sempre tive o, o meu trabalho muito ligado à televisão. No, dirigindo novelas e programas. E esse canal, como, como eu falei, independente... É um, é um canal onde eu faço, mostra assim, músicos incríveis, como João Donato, Tuninho Horta, Jane Duboc Ronaldo Bastos, compositor, né, o próprio Nelson Ângelo, Martinalha, Zeca Pagodinho, Jota Quest, tem muita coisa bacana para assistir no canal. São trabalhos todos que a gente faz com muito amor, né, como fã. Eu tenho um prazer muito grande de ligar o meu nome, uma honra, ligar o meu nome a esses... A esses grandes músicos, né, brasileiros. E é importante mostrar, né. É importante mostrar ter visibilidade, né. Então convido a todos para conhecer o canal e agradeço mais uma vez um forte abraço a todos.
3: Então, a gente agradece aí, né, de o teu convite. Agradecemos aos ouvintes do teu programa. E a gente quer dizer que o filme foi feito de uma forma assim colaborativa, espontânea, com a ideia de passar essas mensagens, né? Que a gente queria que não fosse uma mensagem religiosa, mas que fosse uma mensagem do espírito mesmo, falando dessas canções, né? De uma maneira até moderna nas composições, né? E então a gente espera que agrade, né? que agrade a todos, porventura, queiram assistir, né? Ele está disponível no YouTube e a pessoa pode, então, lá projetar na sua TV, hoje essas, né, é muito comum fazer isso aí, e ver né, a originalidade do filme, que eu acho que tem a obra, a participação do, ne do, do Nelson, a participação minha, os artistas, a maneira como fizeram, que, como eu falei, ficou muito original... Então vê tudo isso aí, né? Tudo isso está ali, né? E mais um pouco da história do Nelson. É, ele também comenta muito sobre cada canção, né? quem for acompanhar o filme vai ver que ele que ele comenta isso aí muito bem, sabe? De uma forma espontânea. Ele é um artista também, né? Então ficou muito bom, né? Então eu convido todos a assistirem um o filme Cantos Espirituais. Espero que vocês gostem. E no, e no mais aí um abraço a todos. E muito obrigado aí pelo convite.
1: Muito legal o nosso bate-papo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós agradecemos muito a vinda de vocês aqui, estão contribuindo com o nosso canal do Podcast Toque Brasileiro. É uma honra tê-lo aqui conosco, saber desse trabalho. é A tecnologia está aí para ajudar a divulgar em qualquer parte do mundo e agora com mais de 40 países na audiência. Isso é importante também para divulgar a nossa música, a nossa arte. E hoje, os nossos convidados foram... Carlos de Jaguarão, escritor, poeta e letrista de música popular brasileira. E o André Schultz. André Schultz, ele é diretor, produtor, roteirista, artista que trabalhou na Rede Globo por 26 anos, dirigindo novelas como Mulheres de Areia, A Viagem, Cara e Coroa, 12 edições do Big Brother Brasil e vários programas como Malhação e Você Decide. E além de shows como Rock in Rio... Muito obrigado você que ouviu Até nesse exato momento O podcast Toque Brasileiro estará de volta No nosso próximo encontro Um abraço e até lá então Valeu Até mais
0: Você ouviu o podcast Do Toque Brasileiro Ed Martins Estará de volta no próximo encontro Com outro nome Da música brasileira até o próximo programa o o pai o toque brasileiro o pai